0: Hola, hola, bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy estamos en un programa un poco especial. Voy a, voy a, ser, voy a ser claro, voy a ir a las claras. Teníamos un programa ya preparado y ha habido un problema técnico. Y hemos dicho, necesitamos hacer algo ya. Y algo, claro, no, no, no 100 números, no una cosa que podamos, tal, sino un poco proyecto especial. ¿Qué vende? ¿Qué, qué es lo que vende? ¿Qué es lo que interesa que se pase rápido? Batman. Batman vende. A todo el mundo le gusta Batman. O casi todo el mundo le gusta Batman. ¿Y a quién conocemos que sepa de Batman? Y digo, bueno, pues ver, tiremos la agenda. Y ha salido me hay un, un amigo mío, un buen amigo mío, Pablo Cozar. Bienvenido a Sala de Peligro.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Es, es un honor estar aquí con vosotros.
0: Pero no te sientas mal, que la gente no se sienta mal, porque no os le hemos invitado porque sea una cosa muy urgente, sino porque Pablo y yo ya habíamos hablado varias veces que tenías que, que venir un día, tienes que venir un día, y va a venir tarde o temprano, pero mira, esta vez, gracias por salvarnos el culo. Y aquí está. Y por otro lado también está mi compañero y amigo Enrique Machuca.
2: Hola, buenas, hola. Bienvenido, Pablo. Encantado de tenerte aquí, que ya habíamos hablado un par de veces de que eh, podías venir. Y mira, ha sido eso, una emergencia. Eh, Te hemos llamado, te has deslizado por la barra en la cual se deslizaba Batman en los años 60 y ha aparecido aquí en sala de peligro. Y hola a nuestros amigos oyentes, hoy vamos a hablaros de Batman, que Batman sabemos que os gusta a todos, a casi todos, porque Batman, como vamos a ver, lo aguanta todo. Algo tiene, algo tiene. Yo siempre digo que Batman es
0: es probablemente el personaje más, el superhéroe más popular del mundo, porque la gente a la que no le gustan los superhéroes les gusta Batman. Y los autores, ya sea directores de cine, dibujantes, escritores, dibujantes de manga, que no les gustan los superhéroes o que no les interesan los superhéroes, lo cual es perfectamente legítimo, ...todos tienen una historia que contar de Batman... ...todos quieren... ...les llama más su iconografía... Su, el, el, ...el cuero negro, la noche, lo gótico... ...esos villanos, todo ese rollo... ...entonces Batman, como dice Enrique... ...lo aguanta todo, puedes dar mil versiones del personaje... ...que siempre parece fresco... ...que siempre parece algo diferente... Y, y que, que bueno, o, o aunque sea algo muy visto, pues mira, oye, te, te llevas por delante pues que un dibujante de manga muy famoso o un dibujante de cómic europeo o un dibujante de lo que sea hace su propia versión de Batman y dices, oye, pues mira, vemos su arte aplicado al personaje, ¿no? Y precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de Batman año 100, ya lo habéis visto en la, en la carátula, de Paul Pope y con color de José Villarrubia, importante también, No es, es uno de esos cómics en el que el color hay que resaltarlo. Entonces, sin más, vamos a vamos a empezar ya con el programa. Yo soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Sí. Responsible for genocide
2: AIDS is killing the entire African nation And a vaccine is still supposedly under preparation But these governments, they don't mind their procrastination Paul Pope,
0: eh, ¿quién es este tío? Porque no hemos hablado tantas veces, o yo creo que no hemos hablado nunca de él en doscientos en y pico programas que, te, que, que llevamos. Enrique, Pablo, ¿qué, qué, qué queréis ¿Qué, qué sabéis de, de Paul Pope? ¿Qué tenemos que contar? ¿Qué tiene que saber nuestra audiencia sobre este señor?
2: Yo creo que a Paul Pove, es verdad que quizás ni lo hemos nombrado nunca, cuando es un artista más influyente que famoso. Es conocido, obviamente, en el mundillo. Tiene una obra no demasiado amplia para ser un tío que ya lleva. pues desde el año 95, 94, 95, publicando, lleva ya 30 años casi publicando, nació en el 1970. Y es sobre todo un artista de artistas. Y posiblemente sea uno de los artistas más influyentes de las dos últimas décadas. Yo lo pondría. Así, así como Stuart Moren, eh, que es también de los artistas que más ha influido en las nuevas generaciones de dibujantes. Y también tenemos a Paul Pop, que también es un tío muy influyente en cuanto a su narrativa, a su línea, a su manera de enfocar la página. Y. A ver, eh, empezó en el, en el mundo independiente con cómics como Escapo o como eh, THB que era autopublicado, empezó igual que lo, empezó el año 95, eh, la la época en la que estaba Bone, que Cerebus estaba en su punto más, más álgido, que estaba Strangers in Paradise eh, de de, Moore, no, de Stuart Moore, de, de Terry Moore, perdón, <risa> que todo el mundo eh, se eh, quería autopublicarse porque claro, ...si tú resulta que tienes tu propia editorial... ...los beneficios son todos para ti... ...me parecía que yo era jauja... ...y él lo intentó... ...y en paralelo... ...y en paralelo... Eh, ...consiguió una residencia en Kodansha... ...en la editorial... ...posiblemente la editorial más potente... ...japonesa... ...y lo mandaron allí... ...se fue allí cinco años... ...a dibujar páginas para los japoneses... ...que no le publicaron ni una... ...o sea, fue una experiencia realmente curiosa... ...es decir, que aprendió muchísimo de narrativa, de cómo enfocar la página, de cómo enfocar la viñeta, de sobre todo transmitir emociones eh, en viñeta, pero resulta que no le publicaron ni una sola página, ni una de las que hizo le gustaba, era una serie, eh, en la que un Supercracker eh, se llamaba, que no, no, no no, consiguió que le publicaran ni una, aunque ojo, se la pagaron, eh, se la pagaron, toda y cada una de las páginas, del trabajo le que hizo. Eso hizo y es al, le... revés,
0: al revés que en Europa,
2: que haces sí, las sí, páginas sí. públicas y luego no te las pagan. Tal cual Tal y, y le devolvieron los originales. Dice que la experiencia fue a la vez frustrante, pero muy enriquecedora para él, porque para él fue un aprendizaje que luego pudo aplicar en su obra posterior. A partir de ahí, pues empezó a, a publicar, eh, sobre todo en colecciones como Heavy Liquid, 100%, eh, bajo el sello de Vértigo, y. Alguna cosita aquí allí, quiero recordar que hizo algo para Marvel, para Ecstatic, en, en paralelo a Michael Red que también sí, hizo, algún, hizo algún número con. Algún número, pues, sí, 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 con. Con Peter Milligan, efectivamente, y unas cuantas historias de Batman, que eso es lo que nos lleva a este podcast. Hizo una historia para solo, para aquella antología que había un montón de, de dibujantes que les daban una, una revistilla para ellos solo está Indigo enseñando por la cámara el suelo dedicado Paul Pop, que parece una especie como de Son Goku, pero con traje de astronauta, pero que tiene rabo. Esa, esa es el tipo de mezclas raras que se caracterizan a este autor. Y eh, ahí dentro hay una historia sobre Robin que le, que le dio lugar a que ganara un premio a Eisner, que no fue el, el último, porque al año siguiente, gracias también a su, a su intervención en esta revista, pudo hacer este Batman Año 100 que, no, que nos ocupa. Ha publicado sobre todo en Vértigo y se ha autopublicado, pero eh, tiene una obra bastante bastante reducida para el montón de años que lleva y, sin embargo, una historia muy, muy, muy influyente. También es un tío muy multifacético que lo mismo te... Le le encargan que diseñe un un almacén o una tienda, que que haga eh, unos diseños para un desfile de modas o o para publicidad. Es un tío que se mueve en muchos campos distintos, muy polifacético y eso hace que su su producción de cómics tampoco haya sido demasiado eh, continua ni demasiado prolífica para lo que podía haber sido si se hubiera dedicado eh, de lleno a ella para una editorial concreto, haciendo grandes etapas. Pero la verdad que tiene paginitas, tiene números, tiene historietas, pues yo creo que casi todo, es que tiene cosas en los cuatro fantásticos tiene cosas del Capitán América en estos eh, eh, antologías que han hecho de colores, ¿no? de rojo blanco, azul, de negro, de amarillo que han hecho con un montón de personajes, pues para el Capitán América incluso ha hecho una pequeña historieta, ha hecho pequeñas historietas de muchos personajes, en tanto para Marvel como para DC, pero realmente es un tío que aparece, pero que no llega a crear impronta ni recuerdo en el lector medio eso sí hay que reconocerlo aunque luego su obra es muy influyente y hay autores muy influidos por él. Podemos hablar de James Harren, podemos hablar de Daniel Warren Johnson, podemos hablar de David Rubin, reconocido por él mismo, que beben mucho de, de los descubrimientos y de, los, y de las nuevas maneras de hacer cosas mezclando europeo, mezclando manga, mezclando americano, que Paul Pop eh, empezó a, a poner a principios de siglo.
1: Sí, tienes razón que es súper influyente. De hecho, estaba pensando en Daniel Warren Johnson, estaba pensando en Rafael Granpa, o sea, que, que es, sí. eh, se nota muchísimo que está en Wes
2: Craig, el de, de clase letal, también es, tiene mucho de
1: él. Lo, lo que pasa es que estos días estaba pensando que quizá la diferencia entre Paul Pope y Daniel Warren Johnson es que Daniel Warren Johnson dibuja más para molar y Paul Pope como que tiene una aura como más terrorífica siempre, ¿no? Más Parece que es es un dibujo mucho más feísta, quizá.
2: Es un dibujo muy dinámico. Es un dibujo Mm. en el que eh, es una línea muy temblorosa, pero una línea que eh, transmite mucho movimiento. Eh, La línea, la trama, diríamos, de línea manual, que se puede poner de manera un poco. Él la pone muy a lo loco, aparentemente. eh, Aunque yo creo que está bastante pensado. Y eso le da a a las páginas. Una sensación. A mí son unos dibujantes, todos estos que he nombrado y que han nombrado tú alguno más, que, que, me, que me agotan, pero me agotan para bien. ¿eh? Me resultan eh, sí, sí, extenuantes.
0: Es una experiencia, ¿no? De bueno, voy a sentarme para, para leer este veo porque eso es un chute de adrenalina.
2: Y acabas hiperventilando, ¿eh? De hecho, me ha pasado con todo. Me ha pasado con obras de Rubín, me ha pasado con obras de Warren Johnson, me ha pasado con James Harren, que ha dibujado un montón de páginas de IEDP para para Miñola. Y son gente que te te transmite una energía realmente
1: importante. Sí, sí. O sea, parece... Tú te lees un cómic de él y parece que no para. Y luego si lo empiezas a analizar, dices, ah, pues tampoco pasan tantas cosas. Pero mientras lo estás leyendo, tienes esa esa sensación. A mí me gustaría contar una anécdota sobre sobre mi relación con Pou Pou. Y es que antes de comprarme el cómic, vi vi su Black and White de, de Batman. Y me encantaba el diseño. De hecho, estuve varios días y al final dije, mira, me la tengo que comprar. Eh, Que, de hecho, es la única que tengo, a pesar de que se supone que me hago colección. Pero solo tengo esa. Y cuando me compré Batman año 100 eh, con la primera página dije, hostia, si es el Batman que tengo yo comprado. Y, claro, eh, la verdad es que sí que es un cómic bastante, para mí es un cómic chulo, el el año 100. Eh, No sé si fuera de los amantes de Batman o comiqueros, no es demasiado conocido. Pero, bueno.
0: bueno. En círculos artísticos, sí. sí. Yo sí conozco... Comic, que le gusta el cómic, pero no le gustan los superhéroes. Que, que es un poco tiene ese rollito de, pues, de principios de los 80, cuando hacía Frank Miller Daredevil. No, no, esto sí, esto sí es arte, aunque sea de un superhéroe. Pues eh, a Batman Año 100 entra un poco en esa categoría. Yo tengo que decir que sus la historia suya de solo, del compañero adolescente del héroe, es dibujo, porque la histo- el guión, la historia, te la hace Chuck Dixon mejor. Ahí no, no ya, yo, ahí, yo ahí lo siento. Lo que tiene es tienes dibujo y color. Aprovecha no, no, un
2: chiste, pero no te lo digo como, como para meterme con la historia, sino porque es un chiste. Porque todo pasa para que al final Batman haga una frasecita muy de Miller, por cierto. La próxima vez tendrás que hacerlo mejor cuando le han pegado una paliza de muerte. Se intenta escapar de un montón de trampas. consigue hacerlo. Aunque es verdad que Batman al final en esa historia le salva, pero realmente todo funciona por el hecho de la última frase que dice Batman.
0: Entonces, Pero bueno, pero tuvo la, ese, ese tipo de folla de, oye, eh, un artista se ha acercado a Batman y entonces le vamos a dar a un Eisner. A mí es una cosa que es que particularmente me toca mucho las narices. Mm-hmm. Cuando, cuando viene uno... No, sí, bueno, es un outsider, porque al fin y al cabo es un outsider a la industria. Eh, hace una cosita así, no, no, yo bajo de... Porque es que esto, esto es un tío... Tengo que decir una cosa, me gusta mucho como dibujante de cómics, pero me cae bastante mal como artista. Porque es un artista así con mayúsculas, con letras rimbombantes. con. Es un artista que de vez en cuando baja del cielo y, y, nos, y nos deja sus obras, lo cual está guay porque, porque son TVOs, son muy buenos tebeos. Pero yo, fíjate, tengo una, tengo una manía con la gente que no, que no estudia o que no aprecia tanto la ciencia de su arte. A ver, me voy a explicar. El músico que dice que él no oye música, no música. El lector, el escritor que no lee libros o el dibujante de cómics que dice que no lee, que no lee cómics para no contaminarse. Entonces, cuando Paul Pop vino a España a la Comic-Con, no recuerdo si fue 2018 o 2019, creo que fue el 2019, y estuve en la charla y dice, no, no, es que no lee cómics, no no, que ya leyó cómics cuando era chaval y que ahora no. Entonces, a mí, puedo entender el no quiero contaminarme, no quiero contaminarme de aquella hablando de esa forma o no quiero dejarme influir por otros ahora mismo, si bueno, que él que tiene unas eh, ínfulas eh, artísticas o, o estilísticas incluso, puedo llegar a entenderlo, pero a mí no, no me gusta. A mí me gusta el... El director de cine que devora cine y coge, y, y, y sigue, y mira, yo qué sé, Martin Scorsese, que tiene más de 80 años y sigue viendo películas de todo tipo y, y metiendo cosas. Menos de su... Marvel. <ríe> me, me encantaría que en secreto sí que viera el tal, qué buena es el soldado de invierno.
1: Y, y que se callara ahí diciendo, Joder, es que no puedo decir nada. Ya, ya, ya no puedo. Ya, ya no puedo.
0: Me imagino a Martín Scorsese llorando con Guardianes de la Galaxia. Tal. Bueno, yo me, Entonces, me acuerdo me decir, ¿eh? Entonces lo que sí, quiero decir, sí, de con hecho, eso? que es una cosa que a mí me toca un poquitín las narices.
1: A mí me parece un poco, estoy de acuerdo contigo, me parece una gilipollez, porque de hecho los grandes dibujantes de, de cómics siempre o ilustradores siempre nombran sus influencias. O sea, si eres un buen dibujante, normalmente las influencias que vas cogiendo es lo que crea tu propio estilo. Por un ejemplo, es Bruce Timm, que siempre habla de que tiene influencia de Kirby, de Neil Adams, tiene influencia hasta de La Bella Durmiente, de, de la peli de Disney, o sea que y eso es lo que hace que al final pues sea, sea alguien tan, tan maravilloso. ¿no? Eh, tienes también, eh, se notaba cuando yo estaba leyendo el libro y me acordaba de ti, de justo lo que decías, de los autores de fuera que quieren hacer su historia de Batman y tal, porque tiene ese rollo que es muy de los 2000 y todavía lo arrastramos de Batman ha de ser realista. Y también tiene esa cosita un poco de Brian Hitch de tengo que hacerle las cuerdas a las botas, tengo que poner que se note que es un bañador, eh, tengo que hacerle... Que se note muy bien que es un jersey, o sea, toda, toda esa cosa de es que Batman tiene que ser así, realista. Que luego pone un telépata, o sea, que, que es un poco <ríe> incoherente,
0: pero, pero bueno. Bueno, pero eso es estilo, o sea, decir que ahí sí que es, es cierto que es, eso es tiro estilo de dibujo y que, y que te da un plus, no solamente porque su, porque su dibujo no es, no es realista, o sea, tú, sus caras, esos labios que dibuja son personajes de, deformados, sab, deformados, sabiendo perfectamente lo que está haciendo, ¿eh? Que tienen un dominio perfecto o seguramente perfecto de, de anatomía, lo hace así porque es su estilo y porque de esa forma cuenta sus, bueno, son sus personajes. ¿no? Pero, pero sí que es cierto, llama mucho la atención. Es una de las primeras cosas que te quedas al, al, abrir, al abrir las primeras páginas, el detalle que le pone a los cordones de las botas. Es que es súper llamativo. Es que yo creo que todo el mundo se queda con ello. Y, y eso está. Bueno, vamos a hablar un poquitín de, de Batman año 100. ¿Qué es Batman año 100? Es una miniserie de, de cuatro prestigios, sale en el año 2006, que cuenta una historia ambientada en el año 2039. Suponiendo que Batman debutó en, los TV, en nuestra vida, en el mundo real, debutó en, en, la, en Tierra Prime, debutó en 1939, esa historia está ambientada en el año 2039, 100 años después del debut de Batman. Entonces, es una historia de analítica, de Batman investigando un asesinato mientras es perseguido por la policía, por los federales, y y, y. y. en teoría luchando contra un estado fascista. Lo que pasa, y es que aquí va, que va a ser quizá mi primera pega: el cómic pone mucha atención en las escenas de acción. Prácticamente muchos. Hay números que casi, que casi son una escena de acción alargada y que se disfrutan. Pero. Todo el decorado está bastante de fondo. Teóricamente es un mundo más fascista, un mundo más controlador. Yo es que lo veo... O hemos empeorado mucho desde 2006, o lo veo muy parecido a nuestro mundo actualmente. Se suele hablar que la ciencia ficción siempre habla de nosotros y siempre habla de lo que estamos... De de nuestro mundo eh, con una metáfora. Pero es que aquí veo muy poca metáfora. Es, Es nuestro mundo... Bueno, en 2039, que tampoco va a haber mucha diferencia de, de 2023 a. Bueno, de 2006 a 2039, tampoco hay tanta diferencia. Hay algo de, de ciencia ficción, hay algo de tecnología, pero no veo que. No, el cómic no muestra un tapiz de cómo es esa sociedad, no es como el Dark Knight, que es el, bueno, el futuro, que era el presente, pero que te, te mostraba a través de la televisión, todos todo, todo lo sabemos, ¿eh? el Dark Knight Returns de, de Frank Miller, cómo era esa sociedad, cómo era esa gente, cómo éramos nosotros, al fin y al cabo. No hay, no hay énfasis, no hay foco. En los inocentes, eh, en la gente que pasa por la calle, no hay hay nada de eso, no hay hay casi, el libro narrador son dos o tres personajes y un par de personajes satélites, pero me ha ha parecido curioso, no sé qué opináis, si soy solo yo o o... ese énfasis en en, en que el énfasis está en la acción y no en el
2: mundo. Totalmente pues. de acuerdo. Eh, es que casi parece como decir, bueno, no importa, ¿sabes cómo es este mundo? Te lo han contado ya en 30 historias, te lo, ha contado, te lo ha contado Gibson en Neuromante, te lo ha contado Miller en, en Nerd Night. ¿Sabes cómo es este mundo? Un mundo que eh, las grandes empresas dominan, que el gobierno está dominado por las grandes empresas, que lo, el Estado es fascista o cuasi-fascista, que los medios de comunicación están controlados por las grandes corporaciones y por el gobierno... Y que cualquier, eh, cualquiera que asome la cabeza eh, como gesto de rebeldía, le van a pegar un papirotazo en la cabeza para que se agache y se ponga al mismo nivel de los demás. Y claro, el personaje que hace eso, el que asoma la cabeza reivindicando, luchando contra el sistema, pues resulta que es Batman. O sea, ya sabes en qué, en qué mundo está moviéndote, porque te la han contado en 30 historias más. En cuanto tú ves unos policías, eh, unos SWATs, vestidos con unos cascos, con una armadura, dices tú, ya está, ya sé en qué mundo estoy, no me cuentes nada más. Y realmente es cierto que la gente no importa cuando luego, cuando hablemos un poquito del tema político, que esto va a salir enseguida, la gente es importante en la, en la filosofía. Libertaria, que otro autor más de cómics, junto a Miller, junto a Steve Disco, junto a Peter Bach, profesa por pop. Esa idea de, del individualismo que no quiere el, el hombre que eh, no quiere que el estado ni que ningún tipo de poder superior esté por encima de él, que esa, esa filosofía individualista, que bueno, también está en Ayn Rand y, y tal. O sea que esto vuelva a salir, y parece que no sé por qué, Batman
1: es muy dado a que se cuenten ese tipo de historias con él. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros y de hecho, eh, no básicamente, de, si quitas los personajes básicos de la historia, pues los principales y un poco los, los satélites, no hay nadie más, pero ni de fondo ni, ni nada. No hay, no hay gente que aparezca por la calle, no, hay, no se vea gente que le afecte el mundo, lo que creas es eso, un, crea como una especie de mundo, no demasiado complicado porque, pues lo que habéis dicho, o sea, lo hemos leído 50.000 veces, de hecho no sé si es buscado, pero tienen bastantes paralelismos con, con año 1 que si queréis lo lo podemos comentar más adelante. O sea, que que es cierto, yo reconozco que no he leído mucho más de Paul Bow pero desde luego no no se implica demasiado en contar una historia.
0: Lo que le gusta es equiparse con los dibujos. En contar una historia sí, pero no en contar, no en crear mundos alrededor. No en crear mundos, o sea, Mm. no no gasta demasiado. Aunque está ahí, porque sí que hay ciertas cosas de creación de de mundo y y del lore, de, de, la, de esa historia del Lord. bueno a mí me gusta la expresión Lord. hay gente que la tiene manía a mí sí me gusta usarla eh, está ahí está un poco de fondo pero no es particularmente profundo igual es que claro este, tengo, está claro que no es buscado que, que es un poco lo que dice Enrique de bueno esto ya sabéis de qué va pero, pero yo creo que sí que hay, hubiera hecho falta o sea, al final son cuatro números en formato prestigio de 48 páginas eh un pequeño ojo, ¿eh? pues ver, yo qué sé, una historia a la que imagino de un niño pobre, de un algo, un algo de por qué es este estado fascista cuando, no sé, o es sea, decir, que la policía use las cámaras de seguridad de un sitio, pues yo no sé, es más o menos normal, o, o estamos muy acostumbrados a ello, o es lógico que la policía use las cámaras de seguridad de claro, una además... estación de tren.
1: Que además ha estado publicado en 2006, pues quiero decir, eh, el post-11 eh, de septiembre. Si la historia fuera en los 90 o en los 80, pues sí que sería como más, más extraño. Como un elemento muy de ciencia ficción, pero sí es lo que tú dices. O sea, 2006, es que en Uber Vendetta, era... que, que donde casi salió por primera
2: vez el tema de las cámaras omnipresentes que vigilaban, que en aquel momento no era así en Londres, era del año 80 y poco. Entonces, eso claro que lo ves raro, extraño y marciano. Pero luego tú, tú ya te ibas a Londres, efectivamente, después del 11-S y veías carteles por todos lados diciendo te estamos vigilando, te estamos vigilando, te estabas vigilando. O sea, se había cumplido la profecía de Moore. Y él, claro, lo que dice, ya eso no tiene mucho, mucha chicha, ya lo tienes asumido porque es tu mundo. <ríe> es que es verdad que, 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 que da un poco de miedo que porque ese mundo que describe cada vez se parece más a, a aquel en el que estamos. ¿eh? <ríe> eso sí, ahí hay que darle su mérito a Pope. Porque, claro, a ver, sea optimista no vende. Entonces él no puede presentar un mundo en que todo va a ser optimismo y tal, sino al revés, un mundo muy sucio, muy desgastado, en el que la gente, la verdad, que eso, que está alienada, que nadie se mueve, aunque, a pesar de que te están quitando libertades, pero dices tú, mmm, si es que poco varía respecto a, lo, sí, a donde pero, estamos ahora. Pero, pero
0: que no lo vemos.
2: No lo ves, pero no, no lo ves. porque hablan ellos, los personajes, todo es en diálogo. Los poquitos diálogos que hay, tratan un poquito por encima del tema, nombran... A, a, a Locke, a John Locke, el filósofo, pero dice, bueno, ¿y por qué lo has puesto ahí? Tienes que darle muchas, muchas vueltas a por qué hablas a Locke o a lo que ya, que este hombre es libertario, pues está ah, vale, es que es el padre de uno, del liberalismo clásico, John Locke, vale, lo has metido ahí un poquito para también siguiendo tu hilo, Íñigo, darte un poquito el moco de intelectual, de oh, mira, voy a hablar de John Locke en el laissez-faire, voy a usar ese, ese, esa palabra, esa expresión francesa, el dejar hacer, ¿eh? para que veáis de qué, va, de qué va esto, va de la lucha de un hombre contra el sistema, de la, de la lucha por la libertad. Vale. Pero como siempre, ¿no? Tampoco está aportando gran cosa.
1: A mí me gusta mucho el diseño de los federales, que básicamente llevan un, una camisa de... de... Eh, fútbol americano y, y es algo mm, curioso ¿no? que mm, por lo menos te salta a la vista he pensado, ¿cuál es el personaje este de DC que es como un poco parodia del castigador? ¿no? Eh, ¿Wildhound era? que también va con una máscara de hockey Wildcat, no Wild... Wild...
0: No, no, no,
1: Wildcat no... Wildo, Wildo, que es verdad Pero salvaje, Allí. ¿no? Creo que era Sí, 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 sí. Eh, que es un poco raro, luego, luego aparte, por ejemplo, salen bastantes eh, personajes de, de, de luego, la policía, los federales mm. Pero no te queda claro, por ejemplo, qué cargo tienen. Eh, tienes como que fijarte mucho en las viñetas porque dices, bueno, es gente que manda más que el otro, que ha aparecido. Pero no te explican tampoco qué, qué hace realmente en la ciudad o por qué está ahí o por qué está allá. Sí que es cierto que eso no no es que no sabe o que no le interesa contarlo.
2: Hombre, la historia en sí misma es un grande éxito de Batman. Tú has hecho el paralelismo con año 1 y aquí lo que me da la sensación es que un autor al cual le dan la oportunidad de, de hacer una historia de Batman y lo que hace es repetir lo que a él le gusta de Batman, que es muy distinto a que hagas una historia de Batman. Yo creo que todo el mundo tiene o tenemos una historia de Batman que nos gustaría contar. Entonces, si llega a dice, hazme una historia de Batman, yo te la hago, tengo una, nada más que una, no te voy a hacer 100 números, pero cuatro te lo hago. Y creo que a Paul Pope le pasó igual cuando, cuando le ofrecieron esto. Pero claro, lo que hace es volver a contar lo que a él le gustó cuando era un adolescente. O sea, tú empiezas y tienes casi un check eh, Batman perseguido por los SWAT check eh, Gordon como único un Gordon en el año 2039 luego te enteras que es el nieto del Jim Gordon original eh, que, que es el único policía honesto junto a otro policía que es amigo suyo eh, en un eh, departamento de policía totalmente corrupto check eh, Batman eh, huyendo en moto check y va así poco a poco diciendo bueno pues si tú esto ya me lo ha contado Frank Miller ¿por qué me lo cuentas tú? y él dirá pues porque quiero contarlo yo? a mi manera <risa> Y, y luego eso es una serie encadenada de esos momentazos de Batman. Luego tiene también el Batman que le gusta recibir palizas. El Batman cuyo superpoder es que le peguen mucho y aún así levantarse. Que eso también es de, de Miller y que luego Tom King ya lo hizo hasta hasta la náusea. No había en su etapa de Tonkin King una, un arco en el cual a Batman no le metieran una paliza. Y que de hecho muchas veces era el plan que le daban una paliza mientras su, el resto del equipo de la Batfamilia hacía cosas. O sea, eso era ya casi más patético que otras cosas. Y a este Batman le está, de Paul Pop le pegan por todos lados. Se acaba reventado, herido, disparado. Tiene lo mismo eso que en el Batman año 1 también le pasaba. ¿no? O sea, que...
0: pero, está, pero está bien hecho porque le vemos que, que a ver, ...que es, es duro, o sea, que es Batman... ...que es un prodigio físico... ...que es un tío entrenado a tope... ...que además está entrenado para soportar el dolor, para hacer... ...que tiene recursos... ...a mí es una cosa que me gusta... ...le, le, le pegan le, ...empieza la historia con un tiro... ¿sale? ...cuando empieza la historia está herido... ...y está luchando por sobrevivir... ...entonces, es eh, es no es, obviamente no es realista... ...pero quiere plantear el... ...vale, o sea, podría ser que un tío que es el puto amo... ...pudiera con cuatro o cinco swats a la vez pero no contra 50, y por eso tiene que huir, y le persiguen y le cazan como un perro, ¿no? Y de hecho utilizan perros para ir a por él. Pero, pero está muy bien hecho, es que está muy bien contado, es la pelea, la patada, el salto, el tira por un lado cómo les engaña, cómo, cómo utiliza... Eh, no tiene Este Batman no es rico, no tiene unos recursos ilimitados, tiene astucia, tiene un buen equipo, tiene un equipo, pero no tiene todos los equipos, todos los eh, cachivaches, los gadgets que hagan el trabajo por él. O sea, sí, tiene un truco, para no sé qué, tiene, pero utiliza la intimidación, utiliza el, el misterio, el engañar a la gente. El toque realmente más original que tiene, que no, yo creo, no recuerdo haberlo visto en ningún otro cómic de Batman, son unos dientes de vampiro terroríficos que usa para potenciar esa imagen de que no es del todo humano, de que la gente que se enfrenta a él no sabe que si es un monstruo, un mutante, bueno, un mutante, sí, un... Un, alguien con poderes de alguna forma, un, es un, un dios, es un demonio, que es? Porque claro, pues se pone esos dientes que, que terroríficos que salen hacia arriba, hacia abajo, ruge, se mueve como un animal salvaje, que eso también sabía algo en Batman año 1, pero aquí lo, lo aumenta mucho más y es un poco la particularidad de este Batman. Eso funciona, funciona muy bien y se le ocurran las cosas, pero no es el bad god de Grant Morrison o de Tom King, de al final puedo caer, o, o bueno, de Sadarsky de me puedo caer desde la luna que llego a la tierra y sobrevivo. O, o venzo a dioses, ¿no? O sea, es el puto amo, es muy bueno, está muy preparado, pero, pero las balas le matan. Pero una caída le deja, bueno, a John Wick también le matan, pero no le acaban de matar nunca. Pues un poco más, <risa> que se cae de dos, cinco pisos y se levanta, pues arrastrándose. Ah, porque, pues, que es Batman que es la diferencia entre Batman y nosotros.
1: Sí, a ver, este Batman es teatralidad y engaño, ¿vale? Es lo que le dicen en, en Batman Begins. Y a mí me hizo risa lo de los dientes porque me, me recordó a, a Besos de Vampiro, no sé si lo habéis visto, la de Nicolas Cage, que se supone que era una película de miedo, pero la acabaron vendiendo como una comedia por, por su actuación, porque dicen, si no, no podemos salvar esto. <risa> y en un momento dado, cuando eh, se está convirtiendo en vampiro, se pone unos dientes falsos de vampiro. O sea, no voy a ahondar, pero es, es como muy, muy idiota. Pero bueno, solo por ese detalle, en el cómic funciona muy bien, por eso, que, por eso mismo que, que has dicho tú. Además, como Apple Pop, de, dentro de su arte y como dibuja todo y dentro de ese dinamismo, le funciona muy bien. Hay algunas viñetas que parece realmente una bestia que está bastante sombreada, bueno, que se ve la cara totalmente sombreada. Y, y tiene también ese punto de lo de los dientes, de, bueno, es una estrategia que en este cómic, digamos que Batman es una leyenda urbana. Nunca ha, ha estado apareciendo durante 100 años, pero en eh, muy poquitas ocasiones no hay apenas contacto ni informes sobre ellos y, y sigue siendo. Hay gente que ni siquiera recuerda que es Batman o quién es Batman, pero también tiene ese punto de ponerse unos dientes de, de estar un poco tarado. Eso, eso también me, me gusta. Como de, de hecho, hay hacen una broma, porque como que habla con, con las EFES y tal, y, y Robin dice: No, es que cuando se ponen los dientes no, no se le entiende nada.
2: <risa> ah, sí. no, no, ahí yo solo tenía que apuntar, es puro teatro. Pero es que eso siempre ha estado en el personaje. O sea, eso de aparecer entre las sombras. De el, la broma recurrente esta de desaparezco en cuanto te me das la vuelta, hago el sigilo ninja y me voy de allí y dejo a, a Jim Gordon siempre diciendo que yo creo que Jim Gordon ya lo hace a propósito. Se da la vuelta y dice, mira, que haga el numerito que es feliz. Es, es lo de los dientes. Eso, por ejemplo, estaba la, la parte de ha estado muy bien llevada en el Batman último el de Matt Ripsen. Cuando salía de entre las sombras, entonces no sabías dónde estaba Batman. Es que, Al fin y al cabo... Eh, hacer énfasis en el tema de que los eh, criminales son cobardes y supersticiosos para que sean cobardes y supersticiosos tienes que darles miedo y la manera de darles miedo es efectivamente eh, todos esos truquitos que son truquitos de teatro o truquitos de ilusionistas y ahí eso sí está muy bien llevado es un Batman muy casero porque es verdad que es uno del jersey de, de, de lana con esos puños marcados ahí y con esos guantecitos que dejar un poco de piel eh, al descubierto queda muy, muy extraño y, y, pero queda bien, los gadgets son, tiene, como Batman tiene que tener gadgets, son gadgets un poco futuristas, pero no demasiado futuristas. Tiene un pulso electromagnético, tiene una especie de rayo láser, que utiliza una escena un poco rara que no entiendo lo que acaba de pasar, porque si era un rayo láser, realmente lo que va a hacer es partir por la mitad a un montón de policías y este Batman tampoco mata. Eh, eh, sigue con la misma, el mismo soniquete que el Batman de los años 40 en adelante y es interesante que tenga un grupo de apoyo que se haga énfasis en que tiene un grupo de apoyo igual que Batman tenía en principio a Alfred luego pues sí, tenía la Batfamilia familia pero la familia al final que iban a su lado no iban por detrás entonces que tenga alguien que le hace de hacker otro que le hace los contactos con la policía un Robin que que le llama así Robin que quiere dar el salto y ser también un superhéroe pero que ahora mismo es el mecánico el que le hace la moto que tiene a alguien que le que le cura. Entonces tiene un grupo de apoyo y es como una pequeña célula terrorista en la cual es un poco la cara visible, un poco el que el que aparece eso, como una linda urbana, como alguien que está entre las sombras y que en cualquier momento se hace, se hace algo que está mal. Va por ti. Pero no lucha contra el crimen. Esa es la idea es eso, eso quiero
0: decir. No. O sea, Sabemos que lleva años cuando empieza la, la historia empieza en Medias se empieza viendo a la policía herido y, y es una gran persecución y luego vamos conociendo a su grupo pues cuando le cura hay una policía en plan de una policía una, una forense de la policía que es la que le cuida la que le cura es una bueno forense ya me entendéis su hija sí. que es la, la, la oráculo y, y Robin son su equipo no que es un poco su Alfred y su oráculo y su y su Robin pero Llevan años y dejan cada referencia. No, esta vez no nos enfrentamos con un chalao, con una sonrisa verde y tal. Pero en el cómic no le vemos combatir al crimen. O sea, no le vemos ir a dar palizas a criminales cobardes y supersticiosos, porque el enemigo en esta, en esta historia es la policía corrupta. La policía o los federales corruptos, los, los agentes federales corruptos y además bastante personalizados. O sea, no es. ¿La institución es corrupta? Sí. Pero es muy concreto. La mayoría de los policías de los que hay ahí, muchos son, no sé, son machacas. No les ves haciendo, teniendo su propia agenda, sino simplemente son gente que hace su trabajo y por encima tiene a, a no vamos a hablar de todas las cosas, pero bueno, a a unos personajes que son los que dan las órdenes y que además ni siquiera son agentes del status quo, porque quieren cambiar las cosas a su manera, son... Gente egoísta. Bueno, pues es un po- enfoca un poquitín todo eso que estaba diciendo Enrique, de, lo que, de que es una persona contra un sistema, pero que es un sistema corrupto por definición. Porque los que están ahí arriba son personas corruptas que corrompen el sistema, más que, el, el, más que necesariamente el sistema lo sea. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Sí, sí totalmente.
1: Uh-huh. También hay un momento dado que dicen, o sea, lo dejan caer, eh, que no hay supervillanos villanos en, en, este, en este Gotham eh, futurista. Y, pero claro, es algo que. Sí que es cierto que es como, bueno, ahí te lo dejo y, y ya está, ¿no? Aunque forma parte de, de una historia de Gordon, que es quizá lo que, lo que es más interesante de. O lo que importa para contar la historia que quiere contar.
0: Sí, sí da, da, da una explicación, que es parte del backstory de, de este Jim Gordon. Eh, que por cierto, Gordon. Joder, es que Gordon se come un poco las historias. De, de, si sale Jim Gordon, quieres estar pendiente de lo que le pasa, porque es un héroe. Un poco en la tradición del noir, pero pero claro, pero es, pero es del poli honesto en un mundo corrupto. Pero quiere seguirle porque, porque es interesante, ¿no? Es que Gordon... Me importa más él
1: que Batman, tanto en año 1 como aquí. El buen Gordón es, es épico entonces, claro, eso siempre sí interesa.
2: Y sí, además, este, este Gordón está siendo presionado por las altas instancias políticas y los federales. Eh, quiere evitarlos pero por el otro lado él juega con las reglas o intenta jugar con las reglas entonces si sus superiores le dan una orden él sabe que tiene que cumplirla a él le cuesta mucho trabajo no cumplir esa orden a pesar de que sabe que que le da la orden lo hace por motivos espureos y porque eh, va por un fin que no es el suyo él sabe que Batman porque sabe que existe eh, tiene el convencimiento luego se va dando cuenta cada vez con más pistas que van apareciendo porque también hay un poquito Gordon reencontrándose con la herencia de Batman y con la herencia de su propia familia, de su propio antepasado. Es, es El lazo con el pasado realmente es Gordon, porque este Batman no sabemos quién es, aunque al final le llama Bruce, que es el bisnieto del Bruce Wayne original del año 39, porque, como habías explicado, eh, se supone que Batman empezó su carrera en 1939, te da una serie de hitos, y bueno, en 1966 apare- desapareció. O sea, justo cuando empieza la serie de televisión de, de Adam West y compañía, desaparece. Luego dice que vuelve a aparecer y lo que ve es un dibujo de Carmine Infantino, de cuando hicieron ese resurgimiento que luego no duró tanto de hacer a, a Batman un poquito más adulto, un poquito más serio, que sí lo consiguen hacer de Neil O'Neill y, y, y Neil Adams. Y luego te hace referencia incluso a que hay noticias de que tuvo una pelea en un vertedero. Entonces, te está haciendo referencia al número 2 de Dark Knight con la pelea con el líder mutante. O sea, te está diciendo todo lo que le ha pasado a Batman, todo lo que tú has leído, ha pasado. Pero a lo mejor no al Bruce Wayne que tú conoces. Entonces, claro, ya te queda duda al final si este Bruce es un descendiente o es el Bruce Wayne original. Porque, en fin, eh, es un claro. tío rico que lo ha criogenizado y sí, sabe es que, no sé. Es que más o menos
0: puede cuadrarte, ¿no? O sea, decir si empezó en el 39, eh, bueno, pues en el, en el 86, que es cuando el Dark Knight, pues es un tío de sesenta y tantos años, que es más. Es. El de, realmente el de Dark Knight no es tan viejo, ¿eh? El de, el de Dark Knight, eh, le vemos como un anciano.
2: Creo que tenía, ¿no? Le vemos sí, sí, como sí, un anciano,
0: sí, sí, sí. pero es que, es que, claro, los 52 de los años 80 no son los 52. Hoy un tío de 52 años es un tío joven. Y un tío de 60 años es un tío joven. Entonces eran un viejo de cojones. Es súper curioso <risa> cómo cambia esa percepción. Mi tío, que tiene 61 años y se sube no sé cuántas montañas sin parar. Eso, no sé. Mi, mi abuelo, cuando tenía 50 y tantos, era un señor mayor. Señor mayor con su filtro, con su, con su cigarro ahí, con tal, su mus, y la gente de 60 años de hoy en día están, están hechos unos toros, los cabrones. Pues, pero bueno, a lo que voy, que puede cuadrar, y luego la historia llega un momento a partir de Dark Knight que, que la historia se confunde con la leyenda y, y no te dice más. Yo, yo creo que es Bruce Wayne. No sabemos cómo, no sabemos si por el pozo de Lázaro, no sabemos. De hecho, las veces que no le llegamos a ver nunca la cara. Es una cosa importante cuando a él le hieren, va que le curen y todas las veces se
1: levanta. No, sí, sí que se le ve la cara.
0: Que pero pero, pero, pero la nunca máscara. entero. Se quita mm. la máscara, pero nunca se le ve entero. Siempre se le ve pues con la cabeza baja, que le ves la, la, mm. la, la, la parte de arriba. Le ves hay una mano que le tapa media cara. O sea, sí, para si no una los...
1: capucha de, del albor, ¿no? Sí, sí, sí. No, hay que se pone a meditar y es verdad que va con una venda también.
0: Mm-hmm.
1: Sí, claro. es verdad, es verdad.
0: No la oculta, porque él muestra su cara a sus compañeros, pero tal como lo dibujan, no llegamos a ver la cara de de, de este Batman de verdad entera, entera, con pequeños truquitos, pero trucos bastante sutiles y bastante simpáticos. Eh, Yo yo creo que sí que es Bruce Wayne. Eh, Lo que pasa es que es un Bruce Wayne que sabemos qué le ha pasado, bueno, perdió su fortuna, porque está claro que no tiene aquí avión,
2: ni submarino, ni satélites, ni nada por el estilo... En una sí. entrevista, Paul post decía que, que ese Batman, y luego lo que tú dices no es verdad, pero él decía que era un hombre que tenía el dinero de Howard Hughes, el cerebro de Nikola Tesla, el cuerpo de David Beckham, Estábamos hablando del año 2006, sí, David sí. Beckham, entonces estaba Ternesco, es verdad, fingiéndose fingiendo <ríe> sea, Esa última parte sí me hace gracia. Pero <risa> es verdad que el dinero de, de Hughes no se le nota mucho. ¿eh? No. Es un Batman bastante bricomanía, ¿eh? bastante andar por casa, lo cual me gusta porque, eh, lo, 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 lo habéis comentado antes, que es un Batman muy a ras de suelo, muy realista, incluso en el sentido de que utiliza ganchitos, utiliza cadenitas, no utiliza un... saca un pistolón que que no sabes cómo funciona y cómo es posible que ese pistolón tenga 18 metros de cable y que tire para arriba un garfio y que llegue a lo alto de un rascacielos, no, no, Eh, eh, lo tiene todo preparado, llega a un sitio y y, y sabe que si llega a ese sitio se puede enganchar y salir por la ventana. O sea, un tío eso muy casero, que prepara mucho las cosas, pero que va con cuatro duros. Es ¿eh? un Batman muy hacendado, eso sí es verdad. Tiene, tiene menos tecnología
0: que los de Misión Imposible en cualquiera de sus películas.
2: Sí, sí, está claro. Vamos, muchísimas
1: va menos. Si se vuelven invisibles en Misión Imposible, en alguna, creo. De hecho, yo la primera vez que lo leí, eh, hasta que no llega al final, yo daba por sentado que era cualquiera. o sea, Alguien de, mm. de ese... De ese tiempo que había oído hablar de Batman y se había creado pues como su traje y tal. De hecho, el tema del jersey es lo que me daba sensación de eso, de ser un tío que hace lo que puede con, con lo que tiene, ¿no? Que por eso tiene poca tecnología y tal. Yo no sabría decirte si puede ser Bruce Wayne o si puede ser también eh, de, de, el mismo Bruce o descendencia. No, no sabría decirte. Creo que eso lo deja. Sí que lo deja abierto a interpretación sí, de. Sí, está, de cada está abierto,
0: grupo. eso, eso de luego no, no da una respuesta. Lo no. cual no me parece mala idea, ¿eh? porque. Al final, si no ha, si ha decidido que la historia no va sobre crear un mundo, un lore super, centra, explicando todo que fue, para que no se convierta. ¿Y qué fue de Harvey Dent? ¿Y qué fue de Carrie Kelly? No, no, no va de eso. Va de otro mundo diferente en el que, claro, si Batman empezó en el 39, pues todos los referentes quedan muy atrás en el tiempo. Entonces se centra mucho en la anécdota, en la peripecia. Y hay que decir que es que la anécdota y la peripecia se le da de cojones. Sí, Es que cada carrera, cada persecución, cada patada, mientras le da un codazo a otro, cada salto, cada momento en el que se enfrenta a la policía, la persecución de las motos, también la persecución de las motos está hecha de narices, lo que pasa es que como está ya cerca del final, dices, tienes ganas de que llegue de verdad al clímax y a la confrontación, pero es una persecución del copón.
1: De hecho, tiene un detalle que me gusta mucho en esa persecución que es que deforma la, la moto. O sea, sí que se, se nota que es un tío que, que sabe perfectamente que lo que está haciendo no es, no es eh, anatómica o realista o correcto, pero que va, va a beneficiar a, a la acción del, del propio cómic. O sea, el tío sabe que un cómic no, no tiene por qué tener esas cosas realistas. Y de hecho, a mí todo el mundo que dibuja realismo en los cómics, pues es como, vale, o sea, por ejemplo, me mejor muy bonito pero no me gusta un cómic suyo porque no estoy viendo, no, no estoy disfrutando del, del hecho de, de que me cuente una historia. eh Muy bonito, ¿eh? a mí Batman Noel me parece muy guay como, como un artbook, pero, pero poco más.
2: Mm. No, pero mm. no, en ese sentido, eh, la set piece de, de la persecución de la moto, que son dos motos que intentan engañar, ahí eh, va por allí, va por allí, esto la verías perfectamente en un Batman de Nolan.
0: Es totalmente. Bueno, iba a decir
2: que es totalmente Nolan,
1: pero claro, es que es la anterior. Es no anterior,
2: land. un par de años.
1: Pero sí, sí. Bueno, comparte de, de, ese el sí. mismo espíritu. No, uno. Batman Begins es 2005 y este se es publicó verdad. en 2006. O sea que yo, yo imagino que él estaría trabajando en él cuando, cuando salió eh, Batman Begins, probablemente.
2: Sí, es 5, 8, 12, ¿verdad? Sí, sí, tienes razón. Lo que sí que Pero se es.
1: adelanta hace la forma del, de, de correr la moto en, en el cabello oscuro. Que sea, eso sí que te puede recordar, lo de la capa, cómo se, se mueve ligeramente y acompaña la moto y tal. Eso sí que se adelantó.
2: De todas maneras, lo que veo son las motos de Akira, ¿eh? las motos de, sí, de manga. Sí, sí, sí. Eso le falta el, el brillito, creo que incluso lo hace, ese brillito que deja leer las luces en la carretera, ¿no? dando esa sensación de velocidad. Te lo tiene ahí. Ahí el problema que yo tengo, porque yo la, la edición que tengo de, de Batman Año 100 es la edición esta que sacó de bolsillo junto a, a SC, que es Pequeñaja, que es tamaño bolsillo, es la que pude encontrar en su momento. Y por lo que sé, esto se editó en tamaño normal. No sé qué edición tenéis vosotros.
0: Yo tengo la edición de Planeta de Agostini. De... Es
2: tamaño normal, me la está enseñando sí. por la cámara y veo que es tamaño sí, normal. Yo, y es la misma la que vida. tienes tú. Yo tengo la Peque... <ríe> Hombre, yo qué sé, ya no me la voy a comprar porque, a ver, yo creo que ya se está notando un teo que me gusta en muchos aspectos pero tampoco me di loca como para comprarme una edición más. Pero claro, si yo quisiera comprarme una edición en condiciones y, por ejemplo, DC ha sacado o sacó hace unos años en el 2016 un tomo con todo el Batman de Paul Pope eh, para DC, eso hay un sitio donde lo podemos encontrar, que es nuestra librería de cabecera para el material español, Universal Comics, en Barcelona. Una tienda con un enorme fondo de armario, como decimos siempre, donde puedes encontrarte muchas de la obra que Paul, Paul ha sacado en España, muchas de ellas, incluso que cuando he estado buscando digo, ah, pero esto lo han editado en español, porque yo mi idea era que porpo Paul Paul realmente no había sido editado tanto en España, pero sí, sí, tiene algunas cosillas sacadas por Norma, eh, que también ha publicado alguna cosa suya, ECC ha sacado cositas suyas, porque también está por ahí su obra de vértigo, y luego está. Eh, cosas que publicó en su momento tanto Planeta como ese ser los primeros años de la línea vértigo.
0: Entonces en librería universal, en librería-universal.com podemos encontrar pues, todos, los, todos los cómics españoles, a todo el cómic de, de publicación española, tanto actual como lo que, como lo que de un montón de TV desde o sea, hace unos años. Y a, iba a decir antiguos, pero no me gusta decir antiguos para cosas de hace solo 20 años o 30 años. <risa> eh, y por más de 50 euros de, de gasto, los, por más de 50 euros, los gastos de envío son gratuitos.
2: A toda España y te llega en 0,0, ¿eh? Un servicio Am, estupendo. Pení, no, es solo en Península. ¿Solo Península? Bueno, pues, pues, pues sí. Península. Llevamos
0: 200 y pico programas, deberíamos haberlo.
2: De verdad. Pero bueno, eso es cuestión de eso es tan fácil como hablas con ellos y que ellos te responden con toda la amabilidad. Yo he hablado con un chico que se llama Jordi, concretamente cuando he tenido algún tipo de, de petición o tal e incluso alguna vez que he pedido cosas raras, me las han sabido encontrar. Y eso sí, me han dicho, oye, espérate, que esto hasta que nos llegue te va a tener que esperar unos días. Digo, yo llevo esperando 10 años, voy a esperarme una semana. Y sí, a la semana lo tenía allí. Vamos, son súper majos y, y súper eficientes.
0: Eh, bueno, Enrique, eh, algo, algo te iba a decir yo. El tema de, de, la, de la política no de, de Paul Pope Has comentado que, bueno, que tiene ideas eh, li, bueno, libertarias, iba a decir liberales, pero no es otra cosa, libertarias, y quiero y que aquí, efectivamente, en el cómic se refleja, ¿no? O sea, es que es ese, ese hombre que se niega a rendirse al sistema, el sistema corrupto, ni siquiera, eso es lo que hemos comentado, es que ni siquiera se pega con... no sale un Joker, no sale un un, un Killer Croc, por decir algo, que podía salir en una escena en que se ve pegándose con algún villano, o simplemente manguis, sino que es el... Eh, son gente instaurada en puestos de poder, manipulando y controlando las vías de los demás. Entonces, bueno, seguramente se refleja bastante en esto. Y, y es cierto que Batman eh, atrae un poquitín a gente así como Zack Snyder, por decirlo... Zack Snyder... Anora... Estábamos
1: pensando todos en ese nombre desde que lo ha comentado Enrique. Sí, bueno,
0: es que eso me acuerdo, me acuerdo posiblemente que... Eh, Zack Snyder puso una vez un tweet que decía, Batman somos todos nosotros porque somos el que un hombre ha enfrentado al sistema, que no sé qué, y Dana Slot le, con- le contestó, no, Batman no somos todos nosotros, Batman es un hombre excepcional, es un hombre para, para súper rico, con el que no te puedes, puedes identificar porque es un super millonario con un, un, con un mayordomo, pero que hace todas esas cosas y ha dedicado su vida a esa misión sagrada para que tú no tengas que hacerla. Batman no somos todos nosotros, por mucho que te guste pensar que todos deberíamos enfrentarnos al sistema y alzarnos y tal, pero bueno.
1: sí, Yo hoy no sea, hablaré de Snyder.
2: Siempre está bien hablar de Snyder de vez en cuando, hombre, porque al fin y al es, que es un hito cultural, ¿eh? O sea, lo que ha hecho Snyder sí, sí, sí. para bien o para mal es un hito cultural, o sea, ya cuando estás hablando de, cierta, de ser una serie de personajes, como este de Batman y también de Superman... Lo tienes que referenciar, aunque sea para decir que, como dan eso, lo que tú dices no es así, tú no tienes ni idea. Pero como está tan implantado en la cultura popular su visión de los personajes, a ver lo que es capaz de hacer James Gunn al respecto, porque al fin y al cabo la visión que tiene eh, la gente así normal, no los frikis como nosotros, no los lectores habituales de los personajes, viene de las películas. Y entonces pues viene pues de, eso, de la película de, de, de Nolan, también la, la de Matt Rips pero yo creo que esa está teniendo todavía, no ha tenido mucho impacto cultural, independientemente de la, de la calidad que tenga. El caso es que este Batman eh, el, el, le, le pega siempre mucho la, la, el ideal libertario por el hecho de ser un hombre, no te voy a decir hecho a sí mismo, porque es un hombre que tiene una herencia, pero que sabe utilizar esa herencia para sus propios fines. No lo hace ni siquiera por un bien común, sino porque tiene una idea, tiene un plan, es un hombre con una visión, es un visionario y su visión es acabar con el crimen, por lo menos originalmente. Eh, claro, tiene un trauma de la infancia. No sabemos si este Batman es el mismo Bruce Wayne, pues tiene, ya sabemos qué, qué trauma tiene, que hace ciento y pico años mataron a sus padres. Yo creo que ya estoy haciendo hora que si este Batman del 2039 de Bruce Wayne ya hubiera hecho las pases consigo mismo. Pero bueno, si es otro Batman, puede ser simplemente otra persona, mejor dicho, bajo el, el manto de Batman, simplemente inspirado por el Batman original. Decide luchar contra el sistema, la historia empieza... Pues con un asesinato del cual es testigo eh, y al perdona, cual... Perdona,
0: Enrique, te interrumpa un segundo. Sí, sí, dime. Ahora que lo pienso, será de los po- pocos cómics grandes de Batman, te entiendas, ¿eh? El, el Dark Knight, el Ego...
2: De los potentes. Eh, el sí, culto, sí,
0: sí. de los potentes, así, vendibles, que no sale de no tiene el asesinato de los Wayne.
2: No, no, no sale en ningún momento ni una misera perla, ¿eh? Nada, ni un collado de pelo rompiéndose. Creo que nombra el callejón del crimen una vez, si no recuerdo mal, pero... Sí, hay un momento en que lo no nombra... Como, pero como de pasado, como diciendo que esto ya no es lo importante, lo importante es otra cosa. Eh, entonces, eh, eh, esa idea liberal de hombre que lucha contra el sistema, pues claro, Batman lo tiene mucho. De hecho, en la escena famosa, mi favorita de Batman probablemente sea la escena en año uno en la cual llega a la fiesta de los mafiosos de los políticos y les apaga la luz. Del hornillo que con el que estaban haciendo brochetas ¿no? o lo que estuvieran haciendo, flambeando. Y le dice, se os a acabar el rollo, ahora vais a ver lo que es bueno. Sois los corruptos, sois aquellos contra los cuales el hombre común eh, tiene que luchar. Fíjate que una de las cosas que hay eh, implícita en esta historia es el tema de la privacidad. Cuando hieren a Batman le intentan quitar la máscara, que es lo normal, que es lo primero que hay que hacer. Cuando tienes a alguien le tienes que quitar de la cara todo lo que tenga porque le tienes que, que, que respirar lo mejor posible. Y se ven negros para quitarle la máscara y lo, lo describen. Tiene un montón de villitas, un montón de cierres que hace que sea muy difícil quitarle la máscara. Este Batman no quiere que se sepa quién es. Este Batman es muy eh, de su mm, identidad privada, de su vida privada y eso es fundamental en libertarismo. Y te lo ha metido ahí con ese esa imagen de esa máscara que es casi imposible de, de quitar. O sea, ese, ese hombre no quiere que sea por identidad. De la misma manera que los norteamericanos muchos nos quieren tener un carnet de identidad. nos quieren tener un carnet que le identifique. No quieren que su huella aparezca en ningún sitio. Sin embargo, nuestras guayas están en todos lados.
0: De hecho, el, el segundo acto de la historia es como en el primer acto lo habían herido. La policía me ha encontrado muestras de en su sangre. Entonces Tienen, ¿Sí? tienen todo ADN. Entonces, ah, como en este mundo, todo, o, o básicamente todo el mundo está fichado por el ADN, lo tiene a todo el mundo controlado, dice, en cuanto lo analicen, eh, te van a pillar. Entonces, el segundo acto es la invasión de Batman de la comisaría, como tiene, bueno, sí, del edificio federal en el que está todo ahí guardado, en el que hay un detalle curioso que no se vuelve a tratar, pero que está ahí. Eh, Batman, eh, a través de eso, se, se, se hace planes, hace Batman, es Batman, claro, y consigue infiltrarse y llegar al sitio donde están las muestras de sangre. Y hay un montón de muestras de sangre de lo que dicen que son eh, personas no identificadas especiales. Entonces, deja caerlo, deja deja ahí, que el gobierno sí que ha controlado, sí que ha estado buscando a toda la gente con poderes, porque hay un montón de muestras de gente diferente, por decirlo así. No sé si soy yo queriendo ver demasiado, pero creo creo que sí que está ahí. Y al final todo ese segundo acto es el buscando proteger su identidad, que no le pillen y que no sepan quién es.
2: Y al final, colateralmente, protege la identidad de todas esas personas cuyas muestras están ahí, porque lo que al final acaba haciendo es destruirlo todo, ¿no? Para, para preservar esa, esa privacidad. Y luego hay otro, otro detalle, que es un diálogo que casi no pega, que es este, esto que dice de que le reprocha la, la una de las ayudantes, le reprocha. Tú siempre estás hablando de la desobediencia civil de John Locke y el laissez la es decir, el, el dejar hacer. O sea, John Locke es uno de los padres del liberalismo clásico. El liberalismo clásico es la filosofía que al final llevó a una revolución en Inglaterra que, que acabó consolidando la monarquía parlamentaria tal y como nosotros más o menos la conocemos en el siglo XVIII o la revolución francesa o la revolución americana. O sea, un grupo de gente que se pone de acuerdo para luchar contra un opresor. Ya puede ser los Borbones en Francia, el rey Jorge... Eh, en la Revolución Americana, o un rey que había allí, que luego vino el holandés y y lo echó en en Inglaterra a principios del siglo XVIII. Esa idea del contrato social, en definitiva, ¿no? Es decir, eh, sí, eh, eh, estamos contra un poder superior, pero nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Eso es fundamental en el libertarismo, en el liberalismo clásico, el hecho de que la gente negocie y haga las cosas como le parezca bien. Pero claro, es que eso es una utopía y lo que necesita es gente que sea moralmente en condiciones, no gente ratera, porque cuando empieza a meter gente ratera... dejándole hacer lo que les dé la gana y llenándose la boca de libertad... ya estáis viendo lo que está pasando por aquí cerca, bastante cerca por otra parte. Entonces eso también está ahí, lo mete con calzador, pero está ahí. Y luego hay un tercer punto que es el hecho de esta información, que es el MacGuffin de la historia que llevaba la persona asesinada por los por, por los malos de la historia, estos eh, altos jerifaltas de la policía corruptos, que matan a un tío que llevaba una fórmula secreta en un diente, le echan la culpa a Batman, eh, toda la historia es qué pasa con ese diente, qué hay dentro de ese diente, y al final lo que hay es una fórmula para crear un virus que come carne. O sea, un virus que estaba... En aquella época, en el año 2006 estábamos hablando mucho del ébola y de ese tipo de enfermedades víricas. Y es un poquito eh, eh, la idea de que el, eh, la gente que manda está conspirando contra nosotros, teniendo secretos que el hombre común tendría que conocer, pero no, no conoce. O sea, tienen ese poder sobre nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Difundir ese, ese conocimiento a todo el mundo. Porque si un arma secreta la tiene todo el mundo, ya no es arma ni es secreta. Y eso pasaba también en eh, la segunda de, de Nolan, de, de Batman. Esa tecnología que había en los móviles de Bruce Wayne, que hacía que, que controlara la ciudad y que tuviera eh, pudiera saber cuando alguien tenía un teléfono en los alrededores que es lo que pasaba. Y la lucha del propio Bruce Wayne sobre ¿puedo utilizar o no puedo utilizar esta tecnología a pesar de que lo hago para el bien? Pues no, no puedes utilizarla. Llegabas a esa conclusión y destruía los servidores, ¿os acordáis de
1: aquella parte? Pues esto está aquí también, eh, 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 va en paralelo. De hecho, a vosotros no sé si os ha pasado que desde, desde la pandemia no me he dado cuenta de que había tantas historias de que van de un virus.
2: Sí. <risa> <risa> Es verdad, es verdad. Eh, a ver, cada época tiene su... Como sabéis, también mejor que yo, tiene sus miedos, ¿no? Eh, los zombies. Los zombies en, en los años 40 era brujería. Luego en los años 70 ya era el, el radioactivo. Eran vertidos radioactivos que echaban en un cementerio. Mm. Incluso Alan Moore, en las historias de zombies que hizo, iban en ese plan. También iban de brujería alguna, ¿no? Pero era de eso, de vertidos radioactivos y aquella historia de aquel señor que brillaba y tal era de, de zombies tan chula que hizo en su momento la cosa del pantano y luego pues un virus sí ahora está todo es virus desde 28 días después son virus lo que crean a los, a los zombies o sea que la última ¿no? en The Last of Us era un hongo ¿verdad?
0: sí era un hongo. Y, daba, y daba mucho más miedo todavía sí,
2: sí. Sí, sí, sí. Te llenaban de Z y te convertían en un bicho raro. Tío,
0: un no, no, pero me, me ah. tal, tal como lo explicaban, era como sí, sí, no, no, que no, no. cruzca un poquitín la temperatura del mundo, como está
2: pasando. Uh-huh. <ríe> sí, qué? sí. Entonces, claro, esa historia de las que aparecen virus, y sí, es verdad que desde principios de siglo son las que están llevando el más goofing, pero sí, 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 por ahí va, y por ahí van los tíos. Oye, o sea, es que teníamos razón, había que tenerles
0: miedo. Sí,
2: y mucho.
1: <ríe> A mí... A mí lo que me da sensación en este cómic, eh, que, que eso, ¿no? que nunca se sabe la identidad de Bruce, nunca ve la, la, bueno, la identidad de Batman, que yo entiendo que este es un, un Batman, sea Bruce o sea que, quien sea, que ha decidido dar el paso a que su vida privada no tiene sentido. Él, él es Batman y no necesita esa, esa identidad, que no sé si esto es anterior o posterior a, a, a Batman ases- a Bruce Buen asesino.
0: Posterior. Posterior, posterior
1: ¿no? Sí, claro, que ahí se trataba este tema de que al final no era ir tan lejos no era bueno, ¿no? Y, y esto puede pasar aquí, que como no tiene una identidad secreta, pues claro, no, no tiene una vida. O sea, todo lo que para lo que funciona este Batman es ser Batman. Y a mí eh, hay una vi- viñeta en la que no se dice, pero a mí me da la sensación de que estos eh, policías están. Su base es la mansión Wayne. No sé si eso ha dado la sensación también.
2: Ay, pues no me he dado cuenta. Pero no me extrañaría que se lo hubieran expropiado. Oye, pues ahí, ahí había una historia, tío. Si la ha querido dejar ahí abajo para que nos diéramos cuenta, yo no me he dado cuenta.
1: No no, no pone Pe- nada. Pero ¿eh? había una o sea... historia ahí,
2: ¿eh? El hecho de que te expropien tu propiedad el Estado, eso es antiliberal al 100%. Sí, total. O sea, que o sea, me lo le, creo, le... me lo creo, me mola.
1: Está mirando a ver si, si había alguna señal, una W, las rejas o, o algo, ¿no? pero es, es una mansión en las afueras y dices, eh, pues la claro. mansión Wayne, <ríe> no ni más opción. Y, de hecho, cuando están por dentro sí que se ve que es, que es una especie de, de mansión ah, Bueno, entonces es
2: la mansión en la cual se encuentran al final, ¿verdad? Sí, eh, sí, eh, esa. Que, que crean una fiesta con casino y furcia y esas cosas. ¿verdad? Sí, pues, exacto, sí, sí, es verdad, sí. verdad. Podría ser perfectamente. Y, y, de, y de hecho, está toda a
0: oscuras. Es que la mansión, sí. toda menos donde están haciendo la fiesta, está todo a oscuras y casi abandonados. Pues, pues no lo había pensado, pero podría ser perfectamente.
2: No, me, me la has vendido. Yo creo que sí, que es así, que es así.
0: Ya es oficial, es canon.
2: <risa> en, en el Popeverso, por lo menos, otro universo subuniverso de C, por otra parte, en el
1: que cada autor hace lo que le da la gana. Pues mira, yo creo que no hay secuelas de esto porque no era la época, porque el, el punto de partida, luego llevado mucho mejor de, de lo de Sean Murphy, al final se ha hecho un universo propio, que es sí, sí. el, el multiverso, y que para mí es mucho mejor que la. Que la actualidad de Batman, lo <ríe> que es las, las irregulares. Y supongo que sería que no estaría tan. Bueno, también lo que habéis contado, que al final era algo muy puntual de un actor que no, no suele hacer esto y que trabaja un poco, ¿no? Entonces tampoco tenía sentido ganó pues por ahí. Ganó, ganó
0: dos Eisner, ganó mejor. Seria limitada. Y mejor autor completo. Sí, claro, allí sea, bueno, eh, lo llaman eh, escritor-dibujante, vamos.
2: Writer-artist, sí. Y best line the series. Sí. Sí, sí, pero verdad o que el, el hombre además tiene su predicamento, ya había ganado el año anterior por la miniserie esta de Sidekick la miniserie no, la mini historieta la de 8 o 10 páginas que había hecho también ganó la ingeniera de la mejor historia corta que la verdad que a nivel gráfico y narrativo es chulísima, luego la historia le pasa como esta, está bien pero no te parte, no te arregla la vida ni te rompe la cabeza Sino es ¿eh? ves una historia más o menos canónica de, de Batman con ciertos detalles aquí y allí pero, pero poco más. Eh, no sé, no creo que tampoco mereciera... A lo mejor más en el aspecto artístico-narrativo sí merecía mucho premio, porque es un pasote. Porque además te puedes recrear un montón en las viñetas. En, esa, en eso van bajando por el buco del ascensor y hay una viñeta en plano contrapicado, que es un pasote. O es sea, una cosa espectacular. Sobre todo esa línea tan temblorosa, pero a la vez tan tan firme, es un pasote. Ya ha hablaba antes del color, del color de Villarrubia... Es decir, es
0: decir, yo no soy el adecuado para comentarlo, pero soy medio altónico. Pero yo, a mí el, 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 el color, el ambiente que crea con el color. Sí. Ostras, eh, ese Batman, o sea, ese Batman esa, esa Gotham tan llena de mierda, tan. Bueno, tan, que tiene tanto que ver con la de año 1, mucho más que con la de Dark Knight, es bien, eh, sobre todo
2: por el color. Sí. Pues son colores muy típicos de, de Villarrubia, que le gusta mucho un color un rango de color muy apagado, sin grandes claros ni grandes oscuros. Lo que pasa es que luego lo apaga todo con mucho tono de gris. Pero él lo hace también por cuestiones técnicas. Esto se lo escuché en una entrevista que magnífica que dio en el, en el podcast Palpen, de nuestro amigo Luis. Y, y ahí comentaba que él lo hacía más que nada también para que fuera el papel el que fuera donde se reprodujera este cómic y con el sistema que fuera se viera bien y se ve estupendamente. Yo la edición que tengo esta de bolsillo, el papel es satinado yo no soy mucho de papel satinado, pero oye, porque no me gustan mucho los brillos, pero funciona estupendamente la, la que tenéis vosotros.
0: Sí, no, no, no el color es, es satinado, pero tampoco tampoco tanto, por decirlo mm. así.
2: Vale, entonces se parece mucho más a la edición original, que enseguida fue al año siguiente. Bueno, eso ya es que eso está caballo rey, ¿no? De que publiques algo, una miniserie o una etapa interesante y que en pocos meses te saquen un, un trade paperback que quien tenga interés en verlo tiene el papel un poquito menos satinado. Pues lo he podido comprobar en en la ficha técnica, lo podemos encontrar en la tienda real y en la tienda virtual de nuestros amigos de Radar Comics. eso Es un cómic de referencia de Batman que que hay que tener, ¿no? El que que, tiene una edición u otra. Y si las quieres leer en inglés, en Radar Comics te van a conseguir la mejor edición posible para que puedas hacerlo, porque es que las traducciones se pierden mucho del sentido. Eh, en la escena esta en la que está el Robin eh, arreglando la, la moto y la moto lanza una llamarada de fuego, en el, en el original dice flame on. ¿Y quién dice flame on? Claro. La antorcha humana. Llamas a mí. Eh, aquí, sin embargo, la traducción que tengo yo te dice eh, una cosa como: Estás en llamas. Ahí, ahí, ahí está ahí el sí. traductor. Vale, has traducido bien, pero no has traducido lo que había que traducir. de esas cosas las las pierdes cuando tienes una traducción, aún así no es minusvalorar el trabajo de los traductores simplemente que, como los mismos traductores saben, traducir es traicionar y si quieres saber la obra exactamente como la concibió el autor te la tienes que leer en en el idioma original
0: en radarcomics.com además
2: con más de
0: 20 euros los gastos de envío son gratuitos y ahí tienes todo, para seguir, para hacer tu pedido de previews, todos los cómics del mes todos los cómics americanos DC, Marvel, todo lo que sea la la forma de seguir el cómic americano aquí en España ya se ha convertido en sinónimo de Radar Comics
2: Gastos de envío gratis en compras superiores, como dicen ellos a 19,99 euros, ya con 20 euros gastos de envío gratis y ahora tal y como está la grapa aquí, pero también en Estados Unidos, con cuántos, cuatro, tres grapas, <risa> los 20 euros los alcanza, pero vamos, una facilidad realmente preocupante. <risa> pero bueno, bien, bien está tener siempre oportunidades de tener el material en distintos formatos y en distintas ediciones.
0: En, en el cómic, en la edición que tengo yo y creo que en otras ediciones más, además de la historia de Batman año un, de Batman año 100, perdón, es que es difícil dejar de decir Batman año y no decir uno. Claro. Es que <risa> es está el 2,
2: está el 3, hay mucho
0: sí, años. Pero, claro. pero para mí es difícil, igual que el año 0. Sí, sí, sí. Seguro que nadie dice el Batman año 0. Seguro que no. No, oh, Qué malo. Eh, a lo que voy, bueno, metido un poco de, de material extra, material en plan hacer un poquitín como Watchmen. Eh, información de la policía y transcripciones de testigos
1: y cosas por el estilo, pero no aporta nada. No, no, no. no, no.
2: Eh, eh, es un tostón, por sí, eso sí, lo peor,
1: ¿eh? O si sea, empiezas a leerlo y dices yo no quiero leer esto más <ríe> en mi vida. No, no, Es que en Watchmen sí que te, te está contando algo y te lo está contando bien, de una forma diferente pero sí, aquí no, no aporta nada. Me recordó a las Secret Wars de Bendis que te ponen también una conversación de Nick Fury, no sé con quién que es un coñazo...
0: Oh, ¿Tiene unos cuantos números de conversaciones? de Meto un par de dibujos de fondo en plan. No, arte no, esta y ni siquiera. Las esta
1: no tenía ni, ni dibujos. O sea, era no sé si lo recordáis. Eran dos o tres páginas. No creo que más. Eran un montón de páginas. Simplemente un ah, texto bueno. de, de, de una conversación transcrita por teléfono. Y dices, uf, o sea, no, no te aporta nada. Y, y aquí igual, no, no te está aportando nada y, y no es atractivo de leer. Eso, eso es cierto. No, intenta, de dar...
0: intenta dar como realismo, pero no creo mm. que funcione.
1: No, o sea, te está como intentando poner un dossier policial, ¿vale? Escrito como si fuera una, eh, eso, y dices, claro, no, no es atractivo porque no te está dando ninguna información que ya te hubiera dado el propio cómic.
2: Y otro aspecto que quisiera destacar es el aspecto de las onomatopeyas. Hay onomatopeyas, ¿eh? ocupan el sitio que tienen que ocupar, si hace falta, ocupan sí. media página. O sea, ese recurso que tan denostado últimamente por un, una serie de escritores y de artistas. Sin embargo, este grupo de, de artistas que hemos comentado antes, que se forman alrededor del estilo artístico de Pol Pop, di- eh, usan y disfrutan de la onomatopeya. Y yo creo que eso es que no podemos eh, convertir esto en un teoría de dogma, ¿no? Como el cine dogma, este de que no puede haber banda sonora, tiene que ser música diegética. No puedes poner música extra diegética. No, no, onomatopeyas como mmm, castillos de grandes, cuando haga falta, porque aportan mucho. Y siempre coloreada en amarillo o en naranja, lo cual destacan muchísimo sobre ese ese grisáceo que, que le mete de, de ambiente Villarrubia a, a la página.
1: Estoy de acuerdo que es un, un recurso que se ha ido perdiendo desde los 2000 a, hacia aquí, pero bueno, autores como Paul Pope o el propio Bruno Redondo en Nightwing, que es, es una locura, ya hay veces que he visto viñetas de, de Bruno Redondo leyendo Nightwing y digo, es que, es que esto es un cómic. O sea, disfrutar de la anotopeya y que la anotopeya forme parte de la narrativa del, del propio de las propias viñetas. O sea, sí, es un recurso que, que Paul Pope usa muy bien, es muy divertido como lo usa.
0: Por cierto, eh, Enrique, ¿en tu edición viene lo del Batman de Berlín?
2: no. No, me, vale. me lo he leído por método extemporáneo. Oye, bueno, por favor, por favor, ¿cómo te atreves? Sí, sí, lo sé, lo sé. No es documentación, creo que está... Per, per, ah. per, no, creo que no. Pero bueno, no. que me perdonen los ¿Ya tienen, pero... ¿Ya tienen algo para meterse conmigo? ¿De vez en cuando hay, me, a... me aparecen mágicamente cómics en, en el ordenador, ¿eh? pero esto está hecho con, con fines académicos, cuidado.
0: Hay otra historia corta, o se Batman de Berlín, que es un Batman, una especie de... Tiene mucho que ver, de hecho es en mucho, en muchas veces la página, son páginas calcadas, viñetas calcadas al, al Detective Comics 27, que es un, es un Batman, inventado en 1939, pero de un Bruce Wayne que, bueno, que tiene nombre alemán, porque está en, en Alemania, en Alemania nazi, que a, a, a punto de entrar en guerra. Entonces, es una historia, pues eso, de, de, un, de un Batman que está poniéndose, enfrentándose al régimen nazi, y como, vamos, como un, como un miembro de la sociedad, ¿no? Un superhéroe americano que viene a luchar contra los nazis. Si no, pues bueno, pues ese Batman que se enfrenta y a intentar liberar a los judíos y, y todo ese tipo de cosas. Bueno, está, está curiosa porque es un, es un experimento chulo la transposición de, de la, la portada tan famosa de Action Comics 27 y de Detective de perdón, de Detective Comics 27 y de tantas y si has leído, pues, tantas imágenes famosas de, el, de la muerte de los padres, pero con ese estilo de Bob Kane, el, el niño haciendo el juramento. Bueno, pues, todo pero son, eres un judío que le han matado a sus padres. Bueno, pues, es una historia me, me ha gustado. Me gusta, está, está
2: bastante curiosa. Y el Macufin es interesante porque se trata de proteger los escritos de un economista... Que es uno de los padres del liberalismo económico actual, o sea, que va metiéndote sus puñetitas liber- liberales ahí en cualquier historia. De hecho, este hombre en la vida real en, tuvo que huir, obviamente, de la Alemania nazi en el año 1940, el, el economista que aparece en esa historia. La verdad que está interesante, porque es verdad que esa historia de la Alemania nazi o pre-nazi, eh, hay una serie que se llama Babylon Berlin, que quizás conozcáis, suelen estar muy chulas, ¿eh? Tiene ese aire también expresionista del, del cine de la época. De que, que, que gusta mucho y la verdad que con el estilo que tiene este hombre la historia funciona muy bien, está, está, está guay.
1: Luego aparte también hay como una especie de, de textos de, de Paul Pope en el que desarrolla eh, el traje como lo quiere hacer, te pone varios, varios bocetos que está muy chulo y hacia el final dice que este, baño, este Batman año 100 que es un poco una mezcla entre el año 1 y el cine mudo alemán de, de principio de siglo. O sea, que, que tiene sentido que, que otra de sus historias esté justamente ambientada en, en Alemania, ¿no? Parece que el, que el tema le, le interesa.
0: Bueno, pues creo que le hemos sacado bastante partido. Al final son cuatro TVOs y, y, y es un cómic con muy buena reputación, sobre todo, de lo decía, en, entre gente más de fuera del mundo de las capas, por decirlo así, eh, está muy bien considerado. A ver, es un buen cómic, yo lo recomiendo. Está, está muy divertido de leer, está muy es muy epatante las escenas de acción. Entonces, creo que en ese sentido es bastante es un cómic que, que cualquiera puede leer y cualquiera puede disfrutar, o sea, que si lo podéis pillar, pilladlo porque yo creo que vamos, mi recomendación es que lo pilléis, si no no hubiéramos dedicado tanto tiempo. Es
2: un cómic cuando la acaba resopla y dice, "Qué viaje, qué qué verdad que tiene los momentos de acción te te cansan, te, te corres con, con ese Batman, te, te pegan palizas como a ese Batman. La verdad, que eso sí te lo transmite perfectamente. Eh? Hay, hay pocos cómics que me, me den a mí esa sensación como la, como la que me da cuando me leo algo de Pol Pop. Yo me estoy recordando ahora de una torre, a es lo nombre, Naoki Urasaba, el autor japonés, tiene eh, esta, este este es sea, es este cómic de tenis de una chica que quiere ser tenista, Happy que tiene un partido de tenis de ciento y pico páginas, el penúltimo partido, que yo acabé agotado. <risa> Tenía agujetas cuando terminé de leer ese, esa, ese, ese partido de tenis. Pues me, me pasa igual cuando releo este Batman de Pol Pop, como mmm, historia de acción funciona perfectamente. Como historia con contenido, vale, lo tiene, pero se lo tienes que buscar tú más que que la propia historia te lo muestra. Eres tú el que lo tienes que interpretar y decirte, ah, creo que ha querido decir esto, bueno, es verdad, esto puede ser, pero no está tan explícito como para que sea interesante, pero como historia de acción, eh, en plan un mundo tipo Robocop futurista o tal, oye, funciona perfectamente.
1: Sí, de hecho, Íñigo ha hablado antes, lo ha comparado con John Wick y, y es verdad que puede ser un poco eso, ¿no? Que Creas como un concepto, un mundo y luego lo que quieres en realidad es, es hacer una, una historia de acción y en ese sentido funciona mucho. Además, en, en la edición esta de Planeta... Como no te coloca, que eso eso me da un poco rabia en general, no te coloca las portadas donde deberían ir, sino que te las pone al final. Claro, no tienes ningún momento donde cortar. Entonces, si tienes rato, te te lo lees de de una tacada. Eh, Tampoco
2: tampoco en esta DSC vienen las portadas que tengo yo en en tamaño bolsillo. Eh, Vienen las portadas tampoco.
1: Y realmente, si no te ponen las portadas, no sabes dónde empieza o dónde acaba cada número. No, no, exacto. O sea, no, no tienes ninguna sensación... que en, otros, eh, en otras historias sí dices, vale, pues por aquí más o menos acaban. Aquí no. Sí, de, esto, es un no continuo,
0: esto es un continuar claro, ¿no? No hay tanto...
1: Sí, sí, totalmente. Y luego me di, me di cuenta hoy, no sé si habéis dado cuenta, en la portada, que es este Batman 100 como agachado en las alturas y tal, es la portada de Miller de Batman entre las sombras agachado en, en un hilo de, de tensión. Lo que pasa es que como como aquí más, más feísta y como parece que sí que tiene como un poco de... No, no tiene esa seguridad, ¿no? Del, del Batman de Miller, pero me ha ese, ese, muy...
2: Batman, ese Batman es mi foto de, de pantalla en el ordenador en el que estoy ahora mismo. <risa> ese que has dicho. Pero el además que Miller, qué... ¿no? es el de Miller, sí, sí, sí. Y además resulta que no sé, en la, en la edición
1: que tiene, en la parte de atrás, ¿qué se ve? En eh, la parte atrás, claro, sí, en la parte las de atrás. Parte, y las y ha saltado. Bueno, se puede pensar que ha saltado o que se ha caído también. <risa> Porque ah. tiene como, tiene, tiene un rollo muy el coyote, es verdad, la, la contraportada.
0: Bueno, pues creo que le hemos sacado bastante jugo. Hasta aquí hemos llegado, me parece a mí. Sí. Eh, Enrique, como siempre, un placer. Hombre. Y Pablo, oye, esperamos que haya sabido la experiencia.
1: Sí, sí, sí. Ha bueno. sido un placer eh, estar aquí con vosotros. De verdad, ¿eh? Que, que no lo digo por peloteo, sí, pero probablemente Sala de Peligro es uno de los mejores podcasts de Europa. Yo diría del mundo. Esperaba, esperaba, mundo? Más, de ti.
0: esperaba sí. más de ti, Pablo, más decepcionado. A ver, pero
1: porque yo, porque yo solo escucho un podcast americano y es el Tarantino. Ah, vale. Vale. ¿Resistimos la
2: comparación no, es, no solo ha sobrevivido la experiencia, pero que, es que tienes que volver, ¿eh? Ya sea Tal. hablando de Batman o de otra cosa, <risa> tienes que volver y, y Cuando queráis. Que vuelve.
1: Yo me lo he pasado muy bien y ha sido un placer estar con vosotros.
0: Pues bueno, gente, eh, ya sabéis lo que toca ahora de la despedida. Yo soy Diego Rodríguez, esto es Sala de Peligro y, y de, esperamos que deis sobrevivida la experiencia.
2: Adiós. Adiós.